0: Dans le magazine de ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Darmon. Bonsoir Gilles.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes le fondateur et le président de l'ONG israélienne La Tête, que tout le monde connaît, dont on a tous forcément un jour entendu parler. Euh, Ce soir, on va parler euh, de de, de beaucoup d'aspects de de vos nombreuses activités. Mais pour ceux de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, on va quand même rappeler en quelques mots, et je vous laisse le soin de le faire, euh, quelles sont les actions général ou, ou peut-être plus habituel de La Tête, pas dans le contexte de la guerre actuelle dans laquelle nous nous trouvons
1: euh, Tout d'abord, merci pour votre invitation euh, et pour répondre à votre question, eh bien, depuis 1996, en fait, l'organisation La Tête s'est, lutter, s'est fixée comme objectif de lutter contre la pauvreté en Israël et de le faire à travers euh, je dirais, l'enrôlement de la société civile israélienne. Donc aujourd'hui, l'essentiel de notre activité euh, se concentre sur euh, deux deux piliers. La première, c'est de répondre aux besoins sur le terrain. On le fait essentiellement en étant les opérateurs d'une banque alimentaire depuis euh, depuis, euh, plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, qui nous permet d'assister à peu près 95 000 familles à travers le pays dans plus de 125 localités. On a également un programme d'assistance auprès des rescapés de la Shoah, euh, nécessiteux qui euh, nous permet cette fois-ci, euh, deux fois par euh, deux fois par mois, de euh, pourvenir à leurs besoins.
0: Deux fois par, par mois de
1: plus de, Deux fois par mois, oui. Wow. On parle de plus de 1450 euh, rescapés de la Shoah, que nous, nous assistons de façon euh, holistique, parce que c'est pas simplement les besoins alimentaires auxquels <rire> on va répondre, mais c'est l'ensemble de leurs besoins, que ce soit euh, les traitements euh, dentaires quand c'est nécessaire, ouais. Euh, les lunettes euh, quand c'est nécessaire les euh, euh, mmh. euh, réparations au sein de la maison le remplacement euh, de, dans la salle de bain de la baignoire par une douche le fait, la mise en mise en conformité de leur logement avec des normes de sécurité de façon à ce que en fait ces rescapés de la Shoah puissent terminer euh, leur, euh, leur parcours je dirais de façon digne mmh. et avec le soutien de la société civile israélienne donc ça c'est l'essentiel de notre activité de soutien
0: voilà ça c'est l- Mais, les... en parallèle oui.
1: en parallèle de cela euh, il était évident qu'on euh, n'allait pas s'arrêter dans cette, euh, dans cette optique-là de simplement d'être en quelque sorte une, une rustine aux failles euh, sociales de la société israélienne. Notre rôle, c'est également de... Euh, à travers la mobilisation des citoyens israéliens, eh bien, de demander au gouvernement israélien, aux dépenses publiques de l'État, eh bien, de mettre euh, la question de la pauvreté en, 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 au top Son des priorité. priorités de C'est ça, parce que j'allais
0: dire, quand il n'y a pas de, 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 assez de présence de l'État, c'est les civils qui doivent s'organiser. On, on, on voit ça aujourd'hui, ça, de, évidemment depuis le début de la guerre, mais euh, effectivement, on, 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 on ressent que tout ce dont vous parlez devrait être pris en charge par l'État.
1: Effectivement. Alors, tant qu'on est dans une une situation où, euh, je dirais, l'implication de la philanthropie, la société civile euh, s'inscrit dans une mesure temporaire ou marginale en termes de de volume, alors, quelque part, c'est une situation qu'on peut accepter. Mais là où c'est inacceptable, c'est le moment où, en fait, la philanthropie euh, va se substituer à l'État, et ah. va prendre en charge des responsabilités critiques au niveau social pour la société israélienne, simplement avec des moyens qui sont très limités, puisque ce sont les moyens de la philanthropie et non pas ah. ceux de l'État. Donc en fait, en parallèle de notre action que je décrivais il y a quelques minutes, mm-hmm. on, a, on s'est fixé comme objectif de se servir de l'implication de tous les citoyens israéliens pour... en fait faire leverage, en fait et faire effet de levier ouais. à travers une activité aussi de, de lobbying et d'advocacy pour -hmm. demander au gouvernement de prendre des mesures pour que, en fait, euh, euh, diminuer, si ce n'est atténuer euh, de façon significative, la question de la pauvreté en Israël. Je rappelle qu'en temps normal, Israël fait partie des deux, trois pays les plus pauvres de De l'OCDE. Et nous avons aujourd'hui, selon les différents chiffres, en tout cas si on cite les chiffres du... euh, du Bitoir Khleomi, de la sécurité sociale israélienne, eh bien c'est plus de 21% de la population israélienne qui vit en situation de pauvreté. Donc on est dans une situation acceptable. Euh, le fait que nous avons commencé ou nous essayons de donner des réponses concrètes sur le terrain ne veut pas dire que euh, notre message, euh, c'est celui que euh, l'État n'a pas de responsabilité euh, dans, cette, dans cette histoire. Tout au contraire, il s'agit, de à travers le rapport alternatif sur la pauvreté que nous publions chaque année, à travers l'implication de dizaines de milliers de volontaires, puisque nous comptons chaque année plus de 30 000 volontaires, de faire passer ce message dans le discours public israélien que c'est à l'État de prendre ses responsabilités et que l'effort jusqu'à présent du secteur public est largement insuffisant.
0: Mais si vous ne faisiez pas passer ce message, l'État ne s'en rendait pas compte tout seul qu'il y avait euh, plus de, de, de 20% des Israéliens qui vivent en dessous euh, du seuil de pauvreté, qu'on est un des pays les plus pauvres de l'OCDE, que euh, malgré les, les, les capacités euh, fabuleuses qu'ont certaines parties de la population euh, de, 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 d'aller de, de, de percer les, 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 les plafonds de la high-tech, il euh, y a des enfants qui vivent sans nouvelle paire de chaussures euh, tous les 2-3 tous les ans, enfin c'est, c'est ce genre de choses-là, les enfants qui ont besoin de cartables, on, on, va, on, va, on va y arriver aussi, mais les, les soldats qui ont besoin de, de sécurité euh, euh, thermique, etc. Enfin, t- toutes ces choses-là, euh, l'État ne s'en rendait pas compte tout seul
1: Je crois qu'il faut dissocier entre deux, deux périodes différentes. Il y a la période normale et la période d'urgence vivons. Ouais. En fait, en termes de période normale, malheureusement, l'État euh, fixe des priorités qui, euh, je dirais, mettent la question de la pauvreté pas forcément au top des priorités. C'est en ça que, à mon sens, il y a un... un, un un de, de non-sens, de non-sens euh, national, un espèce de scandale, qui veut que euh, plus de 2 millions de personnes qui vivent en situation de pauvreté soient, euh, en quelque sorte, les oubliés ouais. euh, de la politique publique euh, israélienne. Bien sûr que ces chiffres-là, qu'on citait euh, il y a quelques secondes, eh bien, euh, les, euh, les politiques euh, les connaissent. Euh, je dirais que malheureusement, le poids politique de la question de la pauvreté n'a pas été suffisamment important euh, ces dernières années pour se traduire en une pression politique euh, suffisamment forte pour que, le, finalement, le budget de l'État vienne refléter euh, ses priorités. Alors, si on veut être tout à fait honnête, il y a eu des efforts qui ont été euh, faits ces dernières années, mais euh, je dirais que le, le retard à combler est tel qu'il nous faudra encore de nombreuses et de nombreuses années pour pouvoir rétablir un certain équilibre, une certaine normalité. Qu'est-ce qu'on va, dire, qu'est-ce qu'on va appeler comme normalité Eh bien, simplement que le taux de pauvreté en Israël soit euh, équivalent à... Euh, je dirais, la moyenne de l'OCDE. On ne demande pas d'être dans les pays les moins mmh. inégalitaires du monde ou les plus riches du monde. On veut simplement qu'on soit dans la moyenne. Je crois qu'il est important de rappeler que le projet sioniste, à son origine, avait deux objectifs. Un, offrir un endroit, une sécurité pour les juifs du monde entier, mais aussi lutter contre la pauvreté inhérente qui était celle du peuple juif au moment où euh, Théodore Herzl porte son projet de, de, de sionisme. Et c'est euh, là un des échecs de ce, que, de ce que Israël a généré ces 75 ans. Euh, euh, dernières années, c'est le fait que nous sommes dans une situation où la pauvreté est un phénomène euh, endémique en Israël et euh, largement répandu. Alors, maintenant, en ce qui concerne la situation euh, d'urgence, pour répondre à votre deuxième question, oui. à la deuxième partie de votre question, oui, oui. Euh, malheureusement, euh, et on l'a fait, on a, on a fait le constat une fois de plus, on l'avait fait déjà euh, en ce qui concerne l'organisation La Tête au cours de la Deuxième Guerre du Liban, quand nous avions pris la responsabilité de distribuer des colis alimentaires aux populations euh, de la frontière nord réfugiés dans les abris pendant plusieurs semaines. On avait fait aussi ce constat-là au moment de la crise du Covid. Et eh bien, l'État n'est pas capable de répondre de façon adéquate à des situations d'urgence, malgré euh, malgré les différents outils dont il dispose. Et peu le importe que les que gouvernements. Que, peu importe les gouvernements. Je crois que c'est une c'est un déficit bureaucratique et qui euh, vient en fait témoigner de la euh, je dirais la constance euh, réduction et euh, quelque part. Euh, comment dire, pour respect politiquement correct, de de la diminution de l'efficacité des services de l'État auxquels on assiste depuis 20 ans. Euh, L'État se retire petit à petit de de ses missions régaliennes. L'État, petit à petit, euh, a de moins en moins de pouvoir d'influence sur la réalité, en tout cas de façon certaine en quelques heures. Et euh, c'est ce qui s'est passé une fois de plus pendant, euh, quand, Dès le début de la guerre En fait, C'est euh, la société civile voilà. Dans ce fabuleux effort de solidarité euh, Quasi historique S'est levé tel un seul homme Pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins euh, qui
0: Et aussi magnifique que ça l'est euh, C'est aussi un vrai drame Ça hérisse le poil de beaucoup de personnes Qui disent Pourquoi est-ce que l'argent doit sortir de la poche euh, de de tout un chacun alors que précisément c'est l'État qui doit fournir tous ces besoins-là et qui doit mettre la main à la poche pour pouvoir euh, 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 donner ce dont ces civils ou ces soldats ont besoin le fait, prépa- le fait qu'on prépare euh, un, 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 on va dire, une, une jolie soupe pour les soldats, pour leur faire plaisir, leur donner un goût euh, de maison, quelque chose de fait maison, je peux tout à fait comprendre et c'est adorable. Le fait qu'on, qu'on aille nourrir des gens, le fait qu'on aille euh, porter secours à des gens euh, qui en ont besoin parce que l'État ne met pas la main à la poche au bon moment, est-ce que, quelque part, l'État n'est pas à l'aise dans ce laxisme en se disant « bon, ben bah voilà, les, les, les Israéliens sont des gens fabuleux, ils vont ils vont faire ça tous ensemble. Ils vont, euh, ils vont s'activer, ils vont se rassembler. Nous, on n'a pas vraiment besoin de, de s'inquiéter.
1: Et c'est la question qu'on se pose euh, depuis la création de, de l'organisation de la tête. tête. Je crois que notre façon, de, notre façon d'y répondre, c'est de dire d'un côté, si moi, demain matin, je peux, euh, et on va parler de cette situation d'urgence, préparer les repas chauds pour, euh, pour des soldats, euh, amener de l'aide à un rescapé de la Shoah qui en a besoin, en a besoin que ce soit à Ashkelon, à Zerot oui. ou euh, sur la ligne de feu eh bien, c'est de ma responsabilité de le faire, de la responsabilité de citoyen israélien, de ma responsabilité d'être humain. Par contre, si je m'arrêtais là, je ne serais pas, euh, je ne serais pas un citoyen responsable. C'est-à-dire qu'il faut mmh. prendre ce, cet acte de solidarité comme un moyen de pression sur le gouvernement, en lui disant que la situation qu'on vit actuellement est une situation qui n'est pas normale. Le fait qu'encore une fois, la philanthropie ait pris ses responsabilités, dès les premières heures, se mmh. soit mise en marche pour pouvoir aider euh, nos soldats, ou nos rescapés de la Shoah, ou nos personnes âgées, ou les personnes simplement en situation de difficulté financière, eh bien ce n'est pas normal. Alors à la décharge de l'État, je ne suis pas sûr qu'un autre, autre système étatique dans le monde aurait été capable de faire face aussi rapidement à l'importance de, des mmh, besoins. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a là une, une opposition de style entre un secteur étatique, bureaucratique, qui est très difficile à mettre en mouvement et qui est très difficile à, à bouger, oui. et qui de fait n'est pas adapté à une situation de crise, et euh, le, site, le secteur philanthropique, le secteur associatif, qui lui est extrêmement euh, réactif, ah, extrêmement euh, flexible, extrêmement dynamique. Donc euh, mmh. euh, ça, c'est, c'est quand même une opposition de style qui n'est pas euh, unique au gouvernement ouais. australien, mais qui est le fait même de euh, la bureaucratie et de l'appareil public. Maintenant, euh, pour rendre à César ce qui est à César, euh, le gouvernement a ses moyens, il se met petit à petit euh, en marche. On a vu euh, ces derniers jours des annonces de la part du gouvernement sur un soutien important aux personnes qui avaient et aux familles qui avaient été touchées directement par la guerre, aux entrepreneurs individuels qui avaient... Euh subit une diminution, de, une diminution de, de revenus suite à la guerre. Oui, mais on crève de peur depuis le pas. Covid,
0: parce que par exemple, l'aide qui a été proposée aux, aux indépendants, et qui finalement s'est avérée non pas être une aide, mais un prêt qu'ils ont dû rembourser rubis sur l'ongle, euh, du coup, les gens commencent un petit peu à trembler en se disant, est-ce que d'ici quelques mois, ils vont pas faire passer ces, 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 cette main tendue vers les gens qui ont été directement touchés, euh, comme euh, un, un prêt sur le long terme avec des intérêts très bas, mais qu'on n'a pas envie de devoir rembourser d'ici quelques mois ou quelques années.
1: bien Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas là pour être euh, l'avocat de l'État. Ce que ce ouais. je peux dire, c'est que l'État rentre dans cette crise avec ses outils ouais. et que euh, moi, de mon point de vue, en tant que responsable associatif, et euh, simple citoyen, je trouve comme vous que cette réaction euh, tarde à venir, qu'elle n'est pas forcément adéquate. Maintenant, si je veux être juste dans la façon dont on regarde ce qui se passe, euh, encore une fois, c'est, euh, c'est l'opposition style qui veut que l'État, en fait, ne soit pas, euh, n'ait pas les outils pour faire euh, ce travail comme il, comme il se doit. Euh, euh, je crois que la clé de toute cette histoire, c'est qu'on on, on reste tous des citoyens attentifs et qu'on puisse continuer à, euh, je dirais, s'exprimer sur cette, euh, cette incohérence, sur cette absurdité qui veut que euh, c'est nous, euh, citoyens, qui euh, prenons nos responsabilités. Donc soyons vigilants, continuons à avoir un regard critique sur l'État pour pouvoir euh, maintenir, entre guillemets, euh, la pression. Mais c'est une pression positive, l'idée est de dire euh, euh, on paye nos impôts, l'État d'Israël est un État riche, euh, on n'est pas dans une situation de pauvreté, l'État est capable de faire face euh, à ces dépenses supplémentaires, il, il manque euh, deux choses, il manque une, un vrai euh, courage politique, mais également que euh, nos amis fonctionnaires du département du budget du ministère des Finances eh bien, euh, euh, ouvrent un peu plus les cordons de la bourse, euh, cette euh, doctrine économique de, d'ultralibéralisme qui est euh, le je dirais, le, le fil conducteur de la politique économique d'Israël depuis, euh, depuis euh, la fin des années 80, eh bien il serait temps qu'il change, il change parce que la situation le justifie, parce que nous sommes en état d'urgence et que euh, plus encore ou autant, je dirais, que le défi militaire que nous avons en face de nous, eh bien on a un défi social. Si demain euh, la, l'intérieur, le front intérieur, si demain euh, l'arrière, comme on dit euh, en français, euh, écroule eh bien un, euh, ça sera euh, donner, victoire à, donner oh, la victoire oui. à nos ennemis, bien et sûr. deux, c'est euh, l'équilibre même de la société israélienne qui sera euh, remis en cause. On ne peut pas avoir une victoire militaire si euh, on, on, on la construit sur un espèce de désert et de, de ruine sociale, euh, parce que ça servira à rien. Donc, on a deux défis aujourd'hui sur la table, c'est à la fois le défi militaire, il faut écraser nos ennemis, il faut euh, vaincre le Hamas et euh, faire payer les bourreaux, mais de l'autre côté, il faut que... Euh, la société israélienne se renforce il faut que notre capacité de résilience nous permette de construire une société plus juste encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir une victoire militaire sur des décombres d'une société euh, euh, civile complètement euh, euh, dévastée par, 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 par la crise et par la guerre
0: On a le sentiment qu'aujourd'hui il y a une unité qui est vraiment palpable hein, en Israël, et la question que je pose quasiment tous les jours aux personnes que j'ai le, le, le privilège d'avoir sur mon antenne, c'est réellement est-ce que vous avez le sentiment que cette unité va pouvoir perdurer au lendemain euh, de la guerre, et pas forcément au lendemain de la guerre, mais dès que euh, la question de la responsabilité se posera ou bien dès que euh, des prochaines élections se remettront euh, en, en, en marche. Euh, et ça, c'est une question à laquelle je ne vais, euh, vais pas vous faire euh, vous poser de colle comme on dit, parce que c'est, c'est pas le sujet de, de, de cet entretien. Euh, mais euh, l'unité, en tout cas, aujourd'hui, elle, elle est effectivement très euh, euh, présente et c'est, et c'est, et c'est un bonheur particulier de voir euh, tous ces élans de, 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 de générosité, d'affection et de, euh, et de volontariat. Euh, comment, alors d'abord, euh, quels ont été depuis le début, euh, depuis ce, ce, ce 7 octobre noir, euh, quelles ont été les actions que vous euh, et les volontaires de la Tête ont mises en marche Et comment est-ce que nous, les auditeurs de Cannes français, pouvons vous rejoindre pour vous aider
1: Alors. Euh, pour, pour vous raconter un petit peu l'histoire de la réaction de l'organisation La Tête à cette situation de crise, je vais vous décrire les premières heures. En fait, il faut savoir que euh, dans l'ADN de notre organisation, euh, nous sommes une organisation d'urgence. Nous sommes une organisation qui avons appris à travailler euh, dans des situations de crise, mm-hmm. à tel point que euh, chaque euh, responsable de département au sein de l'organisation à ce qu'on appelle un euh, manuel de crise. C'est-à-dire hum. qu'à partir du moment où on euh, décrète la situation d'urgence au sein de l'organisation, l'ensemble des, euh, des responsables de l'organisation eh bien, voient leur rôle changer. Comme des comme réservistes. Des responsables... Voilà, comme des réservistes hum. et on passe en mode urgence. Ouais. Ce qui fait que dès les premières heures du, euh, de l'attaque du Hamas, en fait, dès samedi en fin de journée, on s'est mis en mode urgence et on a commencé à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dès la fin de la journée, on a mis en place un call center d'urgence pour pouvoir téléphoner à l'ensemble des rescapés de la Shoah dont nous avions la responsabilité, pour faire en temps réel une évaluation des besoins, d'abord leur dire qu'on était avec eux, d'abord leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, et comprendre qu'est-ce qu'ils avaient besoin dans les prochains jours. Et en fait, en l'espace de 36 heures, on a pu réaliser à peu près 1500 appels pour avoir une cartographie exacte des besoins. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques jours, on a pu répondre aux besoins de, de, de cette population qui nous est euh, si chère et si particulière face à euh, l'événement euh, tragique qu'ils venait de, de traverser. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble de notre travail, ça a été de faire un aller-retour entre d'une part... D'une part un mécanisme d'évaluation des besoins sur le terrain, parce que, euh, autant dire euh, clairement, euh, les premiers jours, et même euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, on était en face d'une situation de chaos énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on comprenait que quelque chose était en train de se passer dans la société israélienne, on comprenait qu'il y avait un besoin énorme ouais. de tenir l'ensemble des pièces de la société israélienne ensemble, mais on identifiait clairement les besoins, c'était un, c'était un, un, un de défi assez important. Donc très vite, on s'est concentré sur les besoins de première nécessité, en disant... Euh, il est important de euh, permettre à euh, certains citoyens de continuer une vie normale. Donc, il faut qu'ils aient à manger. Donc, il faut qu'ils aient des produits d'hygiène. Donc, il faut, il faut qu'ils aient euh, un accès à tout ce dont ils ont besoin. On s'est fixé trois populations euh, cibles euh, pour les aider. La première population, c'était bien évidemment les populations déplacées et qui étaient sur la ligne de front, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays. Première, donc, population que nous avons aidée. Deuxième population, les populations fragiles à la tête de, desquelles on parle d'abord et avant tout des rescapés de la Shoah et des personnes âgées, nécessiteuses bien évidemment. Oui. Et enfin, troisième type de population avec lesquelles on a travaillé, ce sont les réservistes, ce sont les soldats qui se sont retrouvés du jour au lendemain euh, euh, sur la ligne de front, mais euh, avec euh, l'intendance de l'armée qui avait du mal à suivre, donc là aussi euh, de leur fournir les, euh, des besoins de première nécessité. Donc toute l'action de la tête se re- articulée autour de ces trois populations, et autour de la notion de besoins de première nécessité. Au fur et à mesure que la guerre a continué, on a identifié d'autres besoins. Oui. Je vais vous parler d'une opération qu'on a faite il, fait il y a une dizaine de jours. On s'est aperçu que les enfants des familles déplacées euh, euh, allaient avoir accès à des, euh, des systèmes éducatifs euh, temporaires mm-hmm à côté de leur lieu d'hébergement, que ce soit les hôtels ou, oui. euh, ou euh, des, 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 des centres culturels, etc., et que ce soit euh, du côté de la mer Morte, que ce soit euh, euh, à Jérusalem, que ce soit à tibériade à Natania, là où il y avait des regroupements de, de populations de familles déplacées et où l'État avait réussi à mettre en place des systèmes éducatifs temporaires, eh bien, la tête a pris la responsabilité de distribuer à tous ces enfants, plus de 15 000 enfants, entre 6 et 12 ans, eh bien, un kit scolaire complet qui comprenait un cartable, une trousse... Euh, des, des cahiers, des feutres, des stylos, etc., pour que ces enfants-là aient la sensation d'une certaine normalité quand ils allaient euh, reprendre ces cours, même si c'était dans des structures euh, temporaires. Une autre opération qu'on est en train de mettre en place c'est qu'il y a, euh, des 8 et qui a débuté cette semaine, c'est la distribution de kits d'hiver. L'idée, elle est toute simple, c'est euh, de pouvoir euh, distribuer à 15 000 personnes des, euh, des kits d'hiver qui leur permettent de euh, traverser ce changement de température, ce changement de saison le mieux possible. Avec des sous-vêtements chauds, des gants, des chars, Là, vous parlez donc, des si réservistes les... de
0: nouveau ou vous parlez. Non,
1: là, on parle. On parle de nouveau des, des personnes âgées, des, des personnes âgées. De la mmh. pour, cette, pour cette opération de kit euh, d'hiver. Ouais. Alors, tout ça, euh, il faut le rappeler, euh, est financé par la société civile. Euh, si, je reprends, euh, si je reprends les chiffres de, euh, du euh, Rachama Amoutot, en temps normal, euh, euh, la tête et l'organisation qui reçoit le plus large soutien et le plus large financement en Israël, dans les organisations sociales, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui également, toutes ces opérations-là sont financées par des dons, par la philanthropie. L'État met zéro shekel dans tout ce qu'on a distribué. On a distribué à peu près 9 millions de dollars d'aide depuis le début de, depuis le début de la crise. C'est plus de 30 millions de shekels de, de, de valeur. On a distribué 75 000 colis alimentaires, 34 000 colis d'hygiène, 15 000, comme je disais, kits scolaires, euh, c'est, c'est, il faut comprendre que la, la dimension de cet effort est énorme et il est financé uniquement par les dons de la société civile et également de la diaspora. Donc c'est là où on a besoin de gens, on a besoin de gens pour des donations concrètement, et là vous pouvez accéder au site de, de la FED, c'est très simple. LATET.org.il et vous avez la possibilité de faire une donation. Mais également, on a besoin de volontaires. Et là aussi, même chose, si vous montez dans le site Internet de la tête, vous avez la possibilité de inscrire comme volontaire et, euh, et de, de, de prendre part dans cette chaîne de solidarité, dans cette... Euh, et ce que nous traversons.
0: Donc on va répéter euh, doucement pour que ce soit bien entendu, on va l'inscrire bien évidemment sur, sur notre podcast euh, en toutes lettres, pour avoir accès au site de la tête, L-A-T-E-T comme ça s'entend, point .org Ça, c'est le site internet pour pouvoir euh, euh, faire vos dons et euh, prendre des renseignements sur euh, une une manière peut-être différente de vous porter volontaire et évidemment venir vous porter volontaire pour les mille et une euh, euh, actions différentes que propose la Tête pour pouvoir aider euh, les personnes qui sont aujourd'hui plus que jamais dans le besoin. C'est bien ça, Gilles Darmon Gilles Darmon, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce, cet entretien sur les ondes de canon en français. On espère que votre travail sera très, très, très vite terminé. Euh, mais en attendant, euh, sur canon en français, on est ravis d'avoir pu vous donner ce temps d'antenne pour pouvoir partager les, les besoins de, de, de cette population civile qui se, qui se met en marche, entre autres grâce à vous.
1: Merci à vous d'avoir donné l'occasion de partager cela avec vos auditeurs.
0: Merci et à bientôt sur canon en français.
1: À bientôt.